0: ECOA, o um podcast feito pelo Zoológico Arquivologia Urgs para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos.
1: Eu sou o Lucas Petri, e nós estamos aqui hoje para falar sobre identidade da Arqueologia e suas relações com a Ciência e a Informação. Para participar do episódio de hoje, temos a presença da doutora Angélica Marques, que é graduada em Arqueologia, Mestre e Doutoranda em Ciência e Informação pela Universidade de Brasília, e atualmente também é professora. Então, olá Angélica, a gente gostaria que tu se apresentasse brevemente para a gente, né? quem é a doutora Angélica Marques, e falar um pouquinho da tua trajetória. assim.
2: Olá pessoal! É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela equipe do ECOA. É, Matheus entrou em contato comigo, então eu agradeço muito ao Matheus, ao Lucas e as professoras Leolívia e, e Rita de Cássia. Para mim é um prazer conversar com vocês sobre um assunto que me é muito caro, não por acaso se tornou tema da minha pesquisa, desde sempre. E, na verdade, para a gente conversar sobre as relações da arquivologia com outras disciplinas, especialmente com a ciência da informação, na contemporaneidade, eu preciso mesmo falar com vocês sobre a minha trajetória. Eu ingressei no curso de arquivologia da Universidade de Brasília no ano de 2000, e logo no início do curso eu fiquei muito intrigada sobre o desconhecimento da história da arquivologia no Brasil. E eu sempre é, que tinha oportunidade, perguntava aos meus professores como que a arquivologia é, chegou ao Brasil, e a resposta que eu tinha era sempre de que é, a arquivologia no Brasil importava conceitos, teorias, princípios de outros países. E sempre aquela resposta que que a maioria de nós conhece, que nós tivemos uma herança francesa, uma herança norte-americana, é, no contexto de explosão documental do pós Segunda Guerra. E isso me deixava muito inquieta, porque eu pensava, poxa, como que eu vou me formar em uma área que eu não conheço a sua identidade, que eu não conheço a sua história. Como que eu vou é, saber responder as perguntas que a sociedade me faz, a família, os amigos, sempre que é, eu me deparava com a indagação? Aqui o quê? É, ah, você faz é, biblioteconomia, e daí eu tinha que explicar que não, que era outro curso, arquivologia. E como que eu iria me convencer do diploma que, ah, dali a alguns anos, eu, eu teria em mãos? Como que eu iria desempenhar uma profissão que eu não conhecia a, a sua história? E era um contexto muito desfavorável, porque nós tínhamos aqui pouquíssimos professores e, e, e sempre que eu procurava algum professor para tentar é, fazer uma pesquisa, eu nem sabia ao certo o que era, os professores estavam muito atarefados e não tinham disponibilidade. E o nosso curso, infelizmente, até hoje não tem TCC, né? em breve nós teremos um, um currículo novo em que terá o TCC, mas até hoje não tem, e eu sabia que a única forma de desenvolver uma pesquisa oficialmente dentro da universidade, seria por meio de um projeto de iniciação científica. E aí eu soube que a professora Georgette, que depois se tornaria a minha orientadora do, do mestrado, do doutorado, supervisora de pós-doutorado, ela abriria vaga para orientar alunos de arquivologia na iniciação científica. E aí eu a procurei, eu, eu nunca tive aula com ela na graduação, mas eu a procurei e ela se colocou à disposição e ela já tinha um projeto em andamento, que era sobre o mapeamento da produção científica sobre arquivos e arquivologia no âmbito da graduação, ou seja, um levantamento do, dos projetos de iniciação científica dos cursos de arquivologia e dos cursos de biblioteconomia que fossem sobre eh, que tivessem com objetos arquivos, e também a produção científica com essa mesma temática nos programas de pós-graduação stricto sensu, ou seja, nos diferentes mestrados e doutorados das diversas áreas que produzissem dissertações, teses e trabalhos de conclusão de cursos sobre arquivo e arquivologia. Então, no meio da minha graduação, eu desenvolvi esse projeto sob orientação dela, esse projeto foi concluído em 2003 e nós tínhamos uma, uma fotografia dessa produção. Eu costumo dizer que nós tínhamos uma fotografia sem metadados, porque nós é, reconhecemos a produção, mas nós não sabíamos os atores, os envolvidos, os vínculos institucionais, a formação desses autores, porque eles teriam desenvolvido aquelas pesquisas ah, nos diferentes mestrados e doutorados, que iam desde administração, história, biblioteconomia, é, engenharia de produção, ou seja, áreas diversas. E aí eu fiquei mais intrigada ainda, porque na verdade é, eu pensava que eu teria respostas com, com esse projeto de iniciação científica, mas na verdade eu passei a ter mais dúvidas. E eu concluí a minha graduação em 2003 convicta de que eu iria pesquisar sobre a memória da arquivologia no Brasil. E eu fiz essa proposta para a professora Jorgete que logo aceitou. É, em 2005, eu entrei no mestrado em Ciência da Informação. E eu comecei a fazer uma, uma vasta pesquisa documental, sobretudo no Arquivo Nacional, sobre, então, a, a, as raízes, né? como que a arquivologia teria... É, iniciado teria sido concebida e foi um verdadeiro quebra-cabeças, porque é, nós tínhamos várias informações diluídas em, em diferentes fontes, como por exemplo a, a revista Mensário do Arquivo Nacional, que na verdade era um boletim de notícias né, que precedeu a revista Acervo, e eu fiquei dias e dias no Arquivo Nacional é, pesquisando esses documentos e comecei a montar esse quebra-cabeças. E cada vez, a cada documento que eu encontrava e entendi um pedacinho dessa história, que eu identificava alguns nomes e datas, eu ficava mais uh, uh, feliz e, e mais interessada e estimulada em, em aprofundar a pesquisa. E aí, ao montar esse quebra-cabeças durante o mestrado, eu observei nitidamente o protagonismo do Arquivo Nacional, é, que desde o final, o Arquivo Nacional foi criado em 1838, e desde o final do século XIX, já nos seus relatórios, apareciam preocupações sobre a necessidade de formação do seu quadro técnico. Ou seja, nós não tínhamos ainda um curso de arquivologia no Brasil, e tínhamos uma instituição que, a exemplo dos Archivos Nacionais da França, é, centralizava a custódia dos documentos públicos é, produzidos e acumulados pelo Estado e que não tinha o pessoal habilitado para organizar, preservar e disponibilizar essa documentação. E eu fui percebendo que ao longo da primeira metade do século XX, houve várias iniciativas do Arquivo Nacional que não foram bem-sucedidas, é, a instituição sozinha ou em parceria com outras, como a Biblioteca Nacional, o DASP, a, o Museu Nacional, no sentido de se criar cursos para a formação desse quadro técnico. Até que, no final da década de 1950, Assume a direção do Arquivo Nacional, mais especificamente em 1958, José Honório Rodrigues. A gestão dele vai até 1964 e eu afirmo com uh, muita convicção que foi um divisor de águas, não só para a Instituição Arquivo Nacional, como também para os arquivos, para a arquivologia e para os arquivistas brasileiros. Ele era historiador, formado em Direito e em História, e ele era um cara muito antenado a tudo que se passava lá fora, a todos os avanços, e ele tinha uma articulação política muito, muito boa. Então, é, ele percebendo essa necessidade de formação é, do quadro técnico do Arquivo Nacional ele entrou em contato com a Embaixada da França e fez a solicitação de que viesse um arquivista francês, uma vez que a organização dos arquivos franceses era referência, era modelo à época, né? é, que esse arquivista francês viesse para ajudar na organização, identificação, elaboração de instrumentos de pesquisa de alguns acervos que estavam custodiados no Arquivo Nacional, e que, além disso, oferecesse é, dois cursos. É, na verdade, que oferecesse um curso para formação de arquivistas. Então, no final da década de 50, em 59, vem ao Brasil Henri Boulier de Pranche. Ele era um arquivista que atuava numa cidade do interior da França, Sarta. Ele vem e fica aqui no Brasil por um ano. E ele ministra esse curso, que tem a duração de quatro meses. É, ele ajuda na organização de alguns acervos. E ao final da sua estadia, ele faz um relatório técnico no qual, dentre outras recomendações, ele diz que os arquivos, a arquivologia e a profissão de arquivista no Brasil, só iriam para frente, só avançariam se houvesse a oferta de um curso regular para a formação de arquivistas no Brasil. Não por acaso, no mesmo ano, em 1960, é criado dentro do Arquivo Nacional o curso permanente de arquivos, o CPA. Então, esse curso, de acordo com a pesquisa documental que eu fiz, é o primeiro curso superior de arquivologia no Brasil. Embora ele não tenha sido criado inicialmente no âmbito da universidade, ele funciona no Arquivo Nacional por 17 anos. Em 1974, ainda no Arquivo Nacional, ele é o seu mandato universitário é reconhecido. E em 1977, ele é transferido para a FEFIERS, que hoje é a Unirio. Então, ele foi o segundo curso universitário, porque antes dele, antes da sua transferência para a FEFIERGE, foi criado o curso de Santa Maria, mas antes disso ele já funcionava no Arquivo Nacional como curso superior de arquivologia. Então, a é, vinda, se nós observarmos a, a, a gestão do Zeonório, é muito alinhada ao que, é, muito atenta ao que estava acontecendo lá fora a sua articulação política para trazer um arquivista francês, e não foi só ele que o Zeonório trouxe, né? ele trouxe também em 1960 o Schellenberg, que, que ficou aqui também um período, e inclusive fez um relatório técnico muito, muito com questões muito parecidas com aquelas já levantadas pelo Boulier de France. Então, isso, esse contexto favoreceu a, a concepção acadêmica da arquivologia no Brasil, e a formação dos arquivistas, num primeiro momento muito centrada na formação técnica dos funcionários do AN, mas que depois acabou se expandindo para a formação de outros funcionários públicos, né, e de outras pessoas que se interessavam em trabalhar com, com arquivo. E a década de 70, que foi justamente quando o CPA foi transferido para a FIFERJ, ela é muito marcante na trajetória dos arquivos e da arquivologia brasileira, porque é, no seu início, em 1971, é criada a AB, a nossa primeira associação de arquivistas. No ano seguinte, em 72, a AB organiza o primeiro Congresso é, Brasileiro de Arquivologia, o CBA. Nesse primeiro congresso, é apresentada uma proposta de currículo para os cursos de Arquivologia, até então só tinha o, o CPA, mas essa proposta de currículo foi aprovada e foi utilizada nos demais cursos criados mais tarde. Em 1978, nós tivemos a regulamentação das profissões de técnico de arquivo e, e de arquivista, e nós teríamos um contexto muito favorável para todas as discussões que ocorreram na década de 80, a ponto de, em 1991, nós termos a regulamentação, um, a promulgação, perdão, da nossa lei de arquivos, a lei 859. Então, vejam que todos aqui, eu estou destacando os principais um, fatos, mas... Há uma articulação entre esses marcos para que a gente possa entender o protagonismo do Arquivo Nacional na concepção da arquivologia no Brasil. E nessa perspectiva, a gente vê uma evidente relação dos arquivos e da arquivologia com a história, porque tradicionalmente, como eu disse, a exemplo dos arquivos nacionais ah, da França, o Arquivo Nacional eh, no Brasil tinha um perfil historicista, ou seja, muito preocupado com a custódia e com a preservação de documentos históricos. Mas hum, o Zéonor Rodrigues ele já apontava a necessidade de alinhamento com a gestão, isso também apareceu relatado tanto pelo Boulier de Prange como pelo Schellenberg nos seus relatórios técnicos, mas essa perspectiva arquivística, alinhada também à administração e não só à história, é concretizada no Arquivo Nacional na gestão da Celina Vargas, que era a neta do é, presidente Getúlio Vargas. Ela uma pessoa também muito articulada politicamente. Ela in, consegue implementar, em 1981, a reforma administrativa do Arquivo Nacional e ela faz contato com outro francês, Charles Kekskemeti, que era diretor executivo do Conselho Internacional de Arquivos. Então, ela consegue abrir essa perspectiva administrativa dentro do, do próprio Arquivo Nacional, o que seria muito relevante para a perspectiva que aparece na Lei 8.159 no âmbito da gestão dos documentos. Né? Então, tudo isso. É, como eu disse, vem sendo gestado, discutido, pensado, planejado, elaborado, refletido ao longo dos anos 1980. Então, a arquivologia brasileira, até a década de 80, ela ainda estava muito próxima da história, justamente pelo protagonismo do Arquivo Nacional, que tinha... Um, um perfil predominantemente histórico. À medida em que o Arquivo Nacional amplia a, a sua perspectiva também para a administração, que nós temos a, a promulgação da Lei 8.159, temos também a atuação das associações, no primeiro momento, A, B, e depois das outras associações. Os movimentos dos arquivos... Da arquivologia dos próprios arquivistas, que então já são reconhecidos é, legalmente, começa a ter uma dinâmica mais diversa e as relações da arquivologia se ampliam é, para outras áreas, como a administração, o direito, a ciência política. Hum a diplomática, né, que, que tem uma tradição é, de relação com os arquivos é, que, que até precede a, a, a sua relação com a história, até que, nesse contexto, no contexto internacional, foi na década de 80, mas no contexto brasileiro isso fica mais evidente no final da década de 90, início dos anos 2000, nós temos uma abertura à arquivologia canadense. Então, nós tínhamos, até o momento, três tradições. A francesa, é, marcada pelos avanços, sobretudo a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII. A norte-americana, marcada pelo contexto da Segunda Guerra Mundial e pelas preocupações acerca da avaliação de documentos que não era mais possível guardar tudo e era necessário avaliar e selecionar aquilo que não seria mais útil à administração e nem importante para a história e na década de 80 então os canadenses mais especificamente Carole Couture e Jean-Yves Rousseau eles é, escrevem aquela obra arquivística integrada e que questiona essa separação dos arquivos administrativos, dos arquivos históricos, que já tinha sido feita pelos Estados Unidos ao separar os records, que deveriam ser... É, que seriam de responsabilidade dos gestores, administradores, e os archives, que seriam de responsabilidade do arquivista. E eles questionam, eles, eles falam isso, não faz sentido, porque, na verdade, essa... É, teoria das Três Idades, que para mim é uma pseudo-teoria, né? Enfim, ela serviu para uh, uma organização é, prática dos documentos, porque não se podia mais guardar tudo, mas também não se poderia eliminar tudo de uma vez. Então, são criados os depósitos intermediários para dar conta daqueles documentos que não tinham um valor potencialmente administrativo, mas que também ainda não poderiam ser eliminados aguardando a sua eliminação ou a sua guarda permanente, quando fosse o caso. Então, eles, eles propõem essa ideia da arquivística integrada, e nós temos um, um professor, Luiz Carlos Lopes, que vai ao Canadá, no final da década de 90, fazer o seu estágio pós-doutoral, e ele, então, é que vai fazer essa ideia da arquivística integrada para o Brasil. Inclusive ele fez a tradução de, de um livro né, dos arquivistas canadenses, não, não foi aquele é, arquivística Fundamentos é, da Arquivística foi um outro sobre a formação e a pesquisa. Então, nós temos aqui no Brasil é, o acesso a essas três tradições. E aí o que a gente nota é que a arquivologia, ela começa a transitar a abrir uh, os seus diálogos, as suas perspectivas para outras áreas, para dar conta dos documentos que deveriam ser é, geridos, dos documentos que deveriam ser eliminados e dos documentos que deveriam ser custodiados e cada vez numa produção maior, um volume documental maior. E aí, nesse contexto da arquivística integrada, os canadenses também, porque eles estavam inseridos em uma escola de ciência da informação, eles começam a situar arquivologia no âmbito da ciência da informação. Ao mesmo tempo que eles reconhecem a sua identidade científica, eles chamam a atenção aos ao sistemas de informação. E essa é a ideia que vem para o Brasil, que na verdade já tinha um precedente histórico, porque em 1978, quando o CNPq elabora sua primeira tabela de áreas do conhecimento, ataque, a instituição hierarquiza as grandes áreas, áreas e disciplinas científicas em uma estrutura político-institucional para que possa ter um controle das suas políticas de fomento. E a arquivologia, na terceira versão dessa tabela, de 1984, ela aparece como uma sub-área da ciência da informação. Então, o que isso quer dizer? Que oficialmente no Brasil, e isso ocorre até hoje, porque a última versão dessa tabela de 1984 a arquivologia não tem uma autonomia para receber recursos para pesquisa a arquivologia depende do olhar do aval da ciência da informação então considerando esse contexto internacional em que a ciência da informação florescia o contexto político-institucional brasileiro de classificação da arquivologia como uma sub da informação passou-se a naturalizar uma ideia de que a Arquivologia seria uma parte da Ciência da Informação. E aí a gente vê institucionalmente um movimento dos antigos departamentos de Biblioteconomia, de mudança das suas denominações, e passarem a, a ser nomeados como departamentos, institutos, faculdades, não mais de biblioteconomia, mas de ciência da informação, ao abrigar cursos de graduação em arquivologia, museologia, biblioteconomia e mestrados e doutorados de ciência da informação. E a gente observa também professores dos cursos de arquivologia fazendo mestrados e doutorados é, em ciência da informação, né, talvez até pela comodidade institucional por trabalharem já em uma faculdade da ciência da informação, por afinidade, enfim, e, e cabe destacar que nós até 2012 não tínhamos um mestrado no Brasil em arquivo e arquivologia, é só em 2012 que nós tem, passamos a ter um mestrado profissional em gestão de documentos e arquivos, da Unirio, então eu mesma não fiz um mestrado, um doutorado em Arquivologia porque na época em que eu fiz não tinha, eu fiz em Ciência da Informação, me tornei mestre doutora em Ciência da Informação, mas a, toda a minha pesquisa teve como objeto a identidade da Arquivologia no Brasil, mas por quê? Porque eu não, não tinha uma opção. E estou muito grata à Ciência da Informação, né, até porque quando a gente faz um mapeamento uma atualização daquele primeiro mapeamento que eu fiz em 2002 da produção científica em arquivo e arquivologia, a gente observa que mais de 40% das teses e dissertações com temática arquivística é, são produzidas em programas de pós-graduação em Ciência da Informação. E, então a Ciência da Informação nos acolhe, né? O que eu identifico como um grande problema essa fala naturalizada de que a arquivologia é uma parte da ciência da informação. E eu já explico por porquê. Existe uma precedência histórica da arquivologia em relação à ciência da informação. Nós sabemos que desde, é, enfim, desde que o homem tem é, consciência de si e desenvolve as suas atividades, ele registra as suas atividades, né? por isso que quando a gente estuda a história dos arquivos antigos, nós temos notícias das, das pinturas rupestres, das tabuinhas de argila, então, os arquivos existem nós, desde que a humanidade existe, e nós temos, já no século XVI, a concepção de uma disciplina, que se dedica ao estudo dos arquivos, aos princípios da disciplina, aos conceitos. Embora a maioria dos autores da área digam que o, o marco, o nascedouro da arquivologia internacional, seja o Manual dos Arquivistas Holandeses de 1898, na verdade, antes disso, nós tivemos outros manuais com essas preocupações, mas que não tiveram tanta repercussão internacional, já como eu disse, no século XVI. Então, a arquivologia, é claro que não é um processo linear, há muitos avanços e recursos ao longo dessa trajetória teórica e epistemológica, mas ela é concebida e é desenvolvida como tal desde o século XVI. A ciência da informação, por sua vez... Ainda que nós consideremos é, uma visão que reconhece já na documentação do final do século XIX o embrião da ciência da informação, aquela documentação que foi anunciada pelos dois advogados belgas, Paul Houtley e Henri Lafontaine, é, nós teríamos, então, na na versão, vamos dizer, mais antiga da ciência da informação, uma disciplina que teria suas raízes no final do século XIX. Mas essa concepção também não é unânime, porque muitos cientistas da informação, pesquisadores da área, dizem que a documentação lá do século XIX não é a mesma disciplina, a ciência da informação, que foi concebida na década de 1950. Mas, ora, de toda forma, a arquivologia precede historicamente a ciência da informação. E se nós não reconhecermos a identidade da arquivologia como uma disciplina científica e a concebermos como uma parte da ciência da informação, nós simplesmente é, estaremos ignorando séculos da história dessa disciplina em torno do estudo é, dos arquivos. Dos, dos seus princípios, dos seus conceitos, da sua teoria. Então, historicamente, é impossível que a arquivologia seja uma parte da ciência da informação. E aí nós podemos nos questionar sobre o seguinte, ora, as disciplinas são dinâmicas, elas podem mudar de nome, elas podem estabelecer parcerias, podem, certamente, podem, e é isso que acontece. Eu costumo dizer que as relações entre as disciplinas são é, parecidas com as relações humanas. As nossas relações são dinâmicas, nós nos relacionamos com diferentes pessoas em diferentes graus e não necessariamente a arquivologia tem relações interdisciplinares com, toda, com, com a história, com a ciência da informação. Por quê? Interdisciplinar, interdisciplinaridade perdão, pressupõe reciprocidade. E nós não identificamos reciprocidade teórica nas relações da arqueologia com a ciência da informação. Nós observamos relações multidisciplinares, né? Ou seja, existe um problema de recuperação da informação e nos arquivos e a ciência da informação contribui com seus conhecimentos para isso. Ou existem é, problemas na identificação de informações por parte da ciência da informação, a arquivologia vai contribuir com a identificação dos contextos de produção e acumulação de documentos. Mas são relações multidisciplinares, porque não pressupõem reciprocidade. Ou seja, é muito arriscado, e eu costumo dizer que muito irresponsável, essa postura que ocorre inclusive na própria comunidade arquivística, e por incrível que pareça, é, até por muitos arquivistas e professores dos cursos de arquivologia que fazem essa afirmação de que a arquivologia hoje não teria sua identidade e, e que seria uma, uma parte da ciência da informação, né? E é isso que eu percebi de uma forma muito evidente ao longo desses... 18 anos de pesquisa, né, no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doutorado e nas minhas orientações, então é isso que eu defendo. É, e o, os canadenses têm uma frase que eu gosto muito, né, que autonomia não significa isolamento. Então, ao afirmar com convicção de que a arquivologia não seja uma parte da ciência da informação, eu não estou ignorando e eu não estou menosprezando as suas relações com a ciência da informação. Muito pelo contrário. Seria até estranho da minha parte, né? Como eu sou mestre e doutor em ciência da informação, não reconhecer essas relações. Mas, para que haja relação, nós temos que ter pelo menos duas partes. Então, se a arquivologia fosse uma parte da ciência da informação, nós não teríamos relações nós teríamos uma sobreposição disciplinar, não é o caso. Como eu disse, historicamente isso é impossível. E para que nós possamos reconhecer essas relações, é muito óbvio que nós temos que reconhecer a identidade dessas duas disciplinas. Então, nós temos a ciência da informação com um objeto mais amplo de estudo, mas a contribuição específica sobre a informação orgânica registrada, sobre a organicidade, que é a essência dos arquivos, ela só pode ser feita por parte da arquivologia. Então, esse, essa é a nossa grande singularidade no campo da informação e que, para mim, é, evidencia a sua, a sua identidade. Né? Então, acabei falando da minha trajetória para justificar a minha pesquisa e hoje eu tenho muita clareza é, da minha profissão, da história da arquivologia no Brasil, das contribuições internacionais. E no início foi muito interessante que eu pesquisava sobre a arquivologia no Brasil. E se vocês observarem o título do livro, que é decorrente da minha tese, não é arquivologia no Brasil, é a arquivologia brasileira, que é uma arquivologia, ainda que híbrida, nos seus diversos perfis e perspectivas, ela tem a sua identidade. E não é uma identidade submissa à ciência da informação, ou à história, ou à administração, mas aberta e necessária desses diálogos para a sua compreensão e é, consolidação no campo científico.
0: Pois bem, em um dos seus artigos, eu acho que é Arquivologia e Ciência da Informação, submissão ou interlocução, a de 2017, acredito, isso, né? Uh, há um trecho em que você fala que a ciência da informação ela tem maior visibilidade político-institucional que a Arquivologia. E então complementa com a fala da Clarissa Schmidt, que em que, em que ela diz que a arqueologia ela não alcançou a sua autonomia ou capacidade científica uh, devido à institucionalização da ciência da informação, né? Pelo pelo jeito da ciência da informação ter chegado, ela foi criada né, na, durante a metade do século XX, né? Então ela chegou de perto da criada durante a Segunda Guerra Mundial, então ela chegou com uma certa força devido aos porquês, né? Então eu gostaria de te perguntar se tu acredita que a arqueologia ela ainda consegue buscar o seu protagonismo político institucional ou se ela já, ou se, talvez ela já conseguiu alcançar? Ou acha que é possível a arqueologia alcançar esse protagonismo?
2: Olha, é, eu tenho a resposta, mas como professora é, o meu papel é te devolver a pergunta para que a gente possa pensar juntos. É, quando eu tentava entender minha profissão, que era arquibologia, e à medida em que eu fui entendendo, eu comecei a pensar qual é o meu papel. Nós já temos legislação que regulamenta a nossa profissão, nós já temos a nossa lei de arquivos, nós temos instituições arquivísticas que são oficialmente reconhecidas pelo Estado, nós já temos egressos dos cursos de arquivologia, pesquisas com temas arquivísticos, mas é, para o CNPq e, e, e até mesmo no âmbito das universidades, nós estamos na aba da ciência da informação. E eu sempre questionei assim, o, o que falta acontecer para que nós tenhamos uma visibilidade política institucional como tem a CI. Porque nós temos todos os elementos, por que, que isso não acontece? É como se os arquivos fossem é, ultrapassados e como se a ciência da informação fosse mais majestosa cientificamente e, e tivesse né, o, o, o direito, o papel, o glamour de, sobre, de se sobrepor à ciência da informação. E aí eu fui percebendo, ao longo dessa trajetória, que cada um de nós, seja como estudante de arquivologia, como egresso do curso, trabalhando em arquivos públicos, privados, pessoais, na docência, na pesquisa, cada um de nós tem o papel, primeiro, de se reconhecer como arquivista, de defender a profissão, de não é, ter medo ou vergonha ou qualquer coisa parecida de dizer eu sou arquivista, de a gente estudar para que a gente possa respeitar todo esse legado que é construído desde o século XVI e que é apropriado pelo Brasil. Então, nós temos princípios científicos, temos conceitos, temos metodologia, temos técnica que sustentam as nossas práticas de uma forma que não é mais empírica, que é científica. E nós temos condições. Mais do que isso. Nós somos convocados à missão de desenvolver mais e mais estudos acadêmicos com todo o rigor metodológico para que a gente possa conhecer e reconhecer melhor o nosso objeto de estudo. Hoje, com o desafio dos documentos digitais, isso se torna muito, muito claro, muito evidente. Então, nós, temos esse, nós devemos assumir esse compromisso com a pesquisa para que a gente possa se sustentar de uma robustez científica a ponto de não sobrepor nenhuma outra disciplina, tampouco a ciência da informação mas que nós possamos conquistar os nossos espaços político-institucionais nas agências de fomento, nas universidades, nos eventos, nos periódicos, para que cada vez mais a gente tenha espaços de interlocução que é, realcem a identidade da arquivologia e não a, a sua prestação de serviços a outras disciplinas. Ou seja, cabe a, a cada
1: um de nós mudar esse cenário. Eu uh, acho que meio que complementando com a resposta da Angélica, uh, vou primeiramente puxar lá para o início, onde tu disse que uh, foi bolsista de iniciação científica. Uh, eu também sou bolsista de iniciação científica uh, na área de arquivamento da web. Então, isso já mostra a importância de a gente ter essa pesquisa, esse complemento dentro da nossa, nossa grade curricular, né? Ah... Uh, Tu trouxe agora uma resposta referente à identidade do arquivista, que todos temos que uh, nos apropriar dessa identidade né, do ser arquivista. Uh, e acho que a minha pergunta vai mais em como... Tu meio que respondeu, mas enfim. Em como se transformar, né? como uh, pensar para na... daqui em diante. Né? Agora a gente está passando por momentos muito complicados, né? transformação sociocultural, econômica, política... Uh, e a universidade também está passando por isso hoje né? então como constituir essa, constituir essa identidade, essa memória da arquivologia uh, esse papel não só hábil, né? mas também uh, cidadão nessa né? questão social que a arquivologia tem tão presente e latente assim, dentro do, da história
2: olha é... eu sou apaixonada pela arquivologia então é... o que eu tento é compartilhar é, essa minha busca pela identidade da profissão, da área que me formou, do seu objeto de estudo, com os meus alunos, quando eu tenho a oportunidade de falar para um público maior em um evento, como eu estou fazendo aqui. Então, é explicar um pouco dessa precedência histórica da arqueologia em relação à ciência da informação, porque eu sei que alguns dos que defendem é, essa subordinação é, por não conhecerem mesmo essa, essa longa trajetória teórica epistemológica da nossa área. Então é, é, essa é a minha parte, né? mas é um trabalho de formiguinha que talvez a gente plante para que outras gerações escolham, assim como a, aqueles que nos precederam desenvolveram práticas e estudos para que hoje nós pudéssemos fazer essa colheita teórica e prática que hoje nós temos com mais é, rigor científico. Então, acho que em cada espaço, em cada área de atuação, por menor que ela seja, a gente precisa se munir dessa identidade e buscar cada vez mais conhecer a nossa área porque... É, é muito óbvio para mim que os suportes podem mudar, os formatos podem mudar, os sistemas de informação podem mudar, mas o que a gente jamais pode perder é o contexto de produção e acumulação dos documentos, ou seja, a sua organicidade. Porque se a gente não preserva isso, a gente não preserva. A, a memória da nação, a memória das instituições, a memória das sociedades, a nossa própria memória, das nossas famílias, a nossa memória individual. E eu não estou falando de uma memória naquele sentido é, de passado, somente de história. Estou falando de uma memória que forma identidades, que reitera direitos do cidadão frente aos deveres do Estado de prestação de informações, de transparência de informações, o exercício da cidadania, da dignidade, tudo isso perpassa pelos arquivos. E nós sempre estamos num campo minado, porque trabalhar com arquivo sempre é trabalhar com questões que são muito delicadas, muito sensíveis, porque são relações de poder, né? nós estamos vendo isso o tempo todo na mídia. Então, nós precisamos nos dar conta do nosso protagonismo nos contextos institucionais é, que o arquivo pode salvar vidas, pode conceder é, direito a, 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 a quem é de direito, pode chamar o Estado a, a, ao seu papel de, de reconhecimento de alguma questão jurídica. Então, os arquivos são protagonistas e nós, como arquivistas, nós temos um papel social muito relevante, muito sério e que não deve ser menos pesado. Mas antes que nós é, possamos ou, ou devamos pedir visibilidade para a sociedade, nós precisamos nos ver, nos reconhecer e... E vestir a camisa da arquivologia e dos arquivos com a devida propriedade, né? Então, eu acho que cada um pode colaborar para isso do seu jeito, no seu contexto de, de atuação. E eu espero que vocês, como alunos do curso de arquivologia, tenham essa consciência e ao saírem do curso, assumam os seus cargos... É, com responsabilidade, trabalhem com, com paixão para que vocês possam é, reconhecer nos arquivos todo o seu potencial, nem submisso à história, nem submisso à ciência da informação, mas com a sua identidade própria.
1: É, hoje a gente está aqui dentro de um projeto de extensão, que é um podcast, né? uh, de um programa que tem uma... A... Está em des desenvolvimento e, assim, tem... Particularmente, eu adoro esse programa que a gente está desenvolvendo com os alunos do curso de arqueologia mas eu gosto, tem um termo que eu gosto bastante, que é fazer com, uh, né? Não fazer para. A gente sempre acaba se confundindo isso quando se relaciona com a tutela, por exemplo, de um outro curso. Uh, isso é tão importante para a também, essa conversa com as outras áreas. Tanto para a gente se encontrar enquanto identidade, né? E... E como a gente tem esse papel social dentro da, das comunidades. Uh, acho que a minha pergunta, talvez, não tem quase a ver com isso, mas é referente uh, ao status que a gente leva, né? Uh, muitas vezes a gente é confundido com bibliotecário ou algum termo que não, eles inventam para arquivista, né? Que não é arquivista, só como arquivologista. Já ouvi muito uhum. isso. Mas qual seria, talvez, o status uh, que a gente deveria usar? Né? Uh, no teu artigo tu traz a ideia de uh, cientista da informação, talvez seria esse o status?
2: É, acho que profissional da informação não como um status, mas ampliação daquele perfil é, tradicional do arquivista né? que era o guardião da memória então eu vejo o arquivista conjugando diferentes perfis e papéis entre a administração, direito, a história, a, a informação, não vou nem chamar de ciência da informação, a informação, os artefatos, a ciência política, porque como eu disse, os arquivos são potencialmente informativos, de acordo com os usos que nós damos a eles, eles representam é, a legitimidade de fatos passados é, Eles nos projetam para o futuro Para que a gente possa tomar decisões de uma forma é, mais segura Tanto no âmbito institucional quanto pessoal E eu acho que seria muito limitado é, Pensar em um único perfil para o arquivista Porque nós temos tesouros nas nossas mãos que nós poderemos é, iluminar ou que nós poderemos jogar no lixo, né? Então isso vai depender, é, embora o arquivista não seja o único responsável por fazer a avaliação de documentos, mas a avaliação passa muito pelo nosso olhar e pelo convencimento é, dos gestores acerca daquilo que deve ser preservado. E agora nessa dinâmica dos documentos natos digitais eu acho que a gente precisa também abrir a nossa mente e não pensar é, nos arquivos conforme as suas idades, é, colocando-os colocando assim entre o passado, o presente e o futuro, porque há documentos que já nascem com valor histórico e há documentos é, permanentes que são demandados administrativamente. Então, o uso... É, nós, que, nós que damos os usos aos arquivos, eles não são ingestados eles não são estáticos, eles são potenciais de memória, potenciais de informação, e o arquivista sempre estará é, perpassando essas diferentes é, dimensões. Né? É claro que a gente pode se especializar na organização de determinado tipo de arquivo, é, ou a gente pode trabalhar numa instituição que esteja mais voltada para custódia histórica, em uma que esteja mais voltada para a administração, mas o fato é que nós precisamos conhecer essas diferentes interfaces e a cada dia nos preparar para tudo aquilo que os arquivos poderão ser, que é muito mais do que aquilo que a gente pode pensar.
0: Uh, pois bem, Angélica, até para não tomar muito o seu tempo, eu gostaria de te perguntar uh, quais as suas projeções uh, ou desejos ou, ou, ou visões para a arquivologia?
2: As melhores possíveis. Eu não vejo como é, uma área ultrapassada, uma disciplina ultrapassada, é, não vejo os arquivos como aquele estereótipo negativo, né, de papel velho, de coisa do passado, o arquivista como uma profissão sem futuro, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É, Ainda que não nos reconheçam né, como arquivistas, que nos confundam com os bibliotecários, é, hoje né, tem a, a curadoria digital, eu acho que nós podemos nos apropriar, como eu disse há pouco, desses diferentes perfis e dimensões para reiterar a nossa identidade, que nós sabemos, nós sabemos que é arquivística, nós sabemos que a organicidade é a nossa essência, para que a gente possa é, trabalhar com dignidade, buscando cada vez mais, mais respeito e espaço dentro das instituições. Né? Então, é, os meus desejos, as minhas projeções, as minhas expectativas para a são são as melhores para mim. Não se trata de uma profissão do passado, para mim é, é o que está em voga no presente e com certeza faz parte do rol das profissões do futuro.
0: Bem, eu gostaria só de falar uma coisa. Uh, acredito que com a avanço da tecnologia, os, o perfil do aluno da arqueologia ela está mudando, né? Porque Estamos vendo que há necessidade dessa transformação, né? Pois a sociedade está se transformando e a gente... As ciências, elas elas têm que ser percebidas, né? Pela sociedade, com com contribuições, né? E, pois bem, eu gostaria, primeiramente, de te, uh, te agradecer, Angélica, pela sua participação. Muito obrigado mesmo por, por participar do podcast. E, caso queira deixar as suas considerações finais, a fala é sua.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês, é sempre um prazer, me coloco à disposição. Se vocês quiserem, mais para frente, conversar um pouco mais sobre a história dos arquivos e da arquivologia, seja no contexto internacional ou no brasileiro, eu fico à disposição. Vou deixar para vocês uma dica de leitura, é, que foi um livro intitulado História da Arquivologia no Brasil, Instituições, Associativismo e Produção Científica, organizado por mim e pelos professores Georgette e Paulo Elian. Ele, na verdade, é uma coletânea que traz alguns capítulos é, da arquivologia no Brasil, escrito por diferentes pesquisadores. Então, eu acho que é legal também a gente ler uma obra... É, que traz diferentes olhares e perspectivas, né? E estamos aí, né? Espero que vocês é, reconheçam essa identidade da arqueologia diante das outras disciplinas, lutem pela sua identidade profissional, se orgulhem da, da profissão e cada dia mais é, respeitem e realcem todos os, os potenciais papéis dos arquivos
1: Bem, Angélica, eu particularmente já adianto que eu adorei a fala, eu adoro muito a arquivologia, fui gostando com o passar do tempo, fui gostando mais e bem, a gente vai encerrando esse episódio do ECOA agradecendo a participação da Angélica já fico com o convite para um próximo episódio <risos> E até o próximo episódio. Siga a gente no Instagram, é, ecoa.urgs, ecoa com dois Cs. E muito obrigado.